0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 4 de junio, sábado de la séptima y última semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío. Estamos ya concluyendo este tiempo de Pascua, estamos en el último sábado de Pascua, en las vísperas ya de la celebración de la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre Santa María, que perseveraban en oración. ¿Qué día más importante para que nuestra oración sea muy profunda? De invocación, de invocación a la acción del Espíritu Santo. En este día sábado, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo, hermanos. Sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin, pre sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, He querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Estamos lógicamente llegando al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuentan los últimos dos años de vida de Pablo en Roma. Los últimos dos años antes de su martirio, antes de, como conocemos por la tradición, que fue decapitado. ¿Qué sucedió? Llegó preso a Roma. ¿Llegó preso a Roma por qué? Porque habiendo sido acusado, se lo iba a liberar, pero... Eh, se lo puso en la situación de ir a responder a Jerusalén delante del Sanedrín y él prefirió como ciudadano romano apelar al César la apelación al César para un ciudadano romano era la apelación definitiva una vez que se apelaba al César la única justicia que podía recibir un ciudadano romano era la del César lógico que no era algo que la gente buscaba, ¿por qué? Porque podía pasar muchísimo tiempo, años, antes de ser atendido por el César y que el César juzgara lo que sucedía. Y además, porque dependía obviamente del carácter y del temperamento y de quién sabe qué del César. Pero Pablo ha aceptado y ha pedido esta condición, porque qué? Porque nuestro Señor le ha dicho que debía ir a Roma que debía dar testimonio de él en Roma y esto es lo que mueve el corazón de Pablo para ir a Roma y encontró la forma de ir de esta manera, es decir, siendo encadenado, siendo llevado prisionero habiendo apelado en su juicio a la determinación del César es decir, que el único que podía decir si Pablo era inocente o culpable era el César en aquellos días, cuando llegamos, acuérdate que un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles la narración se ha transformado en narración en primera persona porque Lucas acompaña, acompaña a Pablo en todos estos momentos y Lucas también llega a Roma junto con Pablo. Se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, es decir, a pesar de que era preso, era un preso bastante particular, porque las acusaciones que habían no eran acusaciones de un crimen, no eran acusaciones de nada muy claro. Como hemos visto el día de ayer, Festo decía, no se lo acusó de nada de lo que yo podría esperar, sino de cosas de su religión. Y de que eh, él cree en un tal Jesús que ya murió, pero él dice que está vivo. Y esto es lo que, eh, lo que ocurría. Y entonces a Pablo se le permite esperando el juicio de César, vivir en una casa particular. Está prisionero, no puede salir a su conveniencia. Pero al vivir en una casa particular, lo que eso le permite es recibir personas. Recibir a quien quiere, porque lo importante es que Él no salga. Él es el que no está en libertad, pero entonces tiene esta gran garantía esto es algo precioso porque porque a pesar de la prisión de pablo el señor ha garantizado que continúe la predicación de pablo que continúe predicando el evangelio tenía en esa casa particular un soldado de guardia tres días después de su llegada convocó a los judíos principales porque a los judíos principales en Roma existía una gran comunidad judía. De hecho existe hasta nuestros días. En Roma siempre ha existido el barrio judío eh, donde efectivamente se pusieron los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque vivían ahí donde vivían los judíos. Convoca a los judíos principales. ¿Por qué? Porque les quiere dar explicación de su situación. Porque era algo raro. Están trayendo a un judío prisionero porque ha mmm, apelado al César y entonces ¿qué es lo que ocurre? O por un lado los judíos se pueden sentir vulnerados en sus derechos o por otro lado pueden sentir que efectivamente hay uno que los está haciendo quedar mal delante del de imperio de los romanos. Y entonces cuando se reúnen Pablo les dice... Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, mira cómo Pablo, a pesar de que en, en, el, en la predicación hacia los paganos ha sido claro de que no tienen los paganos que cumplir las leyes de Moisés, nunca ha ido como judío en contra de las leyes de Moisés. Él las ha mantenido y las ha conservado en la medida que eh, lógicamente ha podido, de acuerdo a esa evangelización que ha realizado. No he ido en contra ni de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, pero en Jerusalén me aprisionaron y fui entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, me querían poner en libertad. ¿Por qué? Porque soy inocente, no he hecho absolutamente nada. No encontraron nada que mereciera la muerte, porque claro, de lo que estamos hablando aquí es de un prisionero sobre el cual se está pidiendo la condena de muerte. Pero los judíos se opusieron, se opusieron a que lo liberaran. Y ante esa oposición, para no caer en sus manos, tuve que apelar al César. Pero no con eso he pretendido acusar a mi pueblo, sino que... Dice Pablo, no me quedó, no me quedó otra alternativa, esta fue la alternativa que tuve, esta fue la que pude realizar. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Ya Pablo comienza a predicar, porque predicar a Jesucristo es... Es predicar la esperanza de Israel. La esperanza de Israel era la llegada del Mesías. Y por tanto, lo que está predicando Pablo siempre es eso. No es otra cosa, es la esperanza de Israel. La esperanza de que el Señor iba a enviar el Mesías. De que iba a llegar ese Mesías prometido, ese Mesías esperado. Y lo que predica Pablo es, miren, este Jesús es el que anunciaron los profetas. Dos años enteros pasó Pablo en esa casa alquilada. Y ahí, como lo decíamos ya, recibía a todos los que acudían a él y predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Durante dos años va a poder predicar con esa libertad, con esa traba de estar prisionero, de estar metido en una casa. Pero eh, va a poder avanzar hasta el último día de su vida. Y eso es lo importante. Pablo predica hasta el último día de su vida. Porque la misión, la misión se realiza hasta el último aliento. En el Evangelio, continuamos con esa lectura del Evangelio de San Juan, y leemos el capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. En este último día de Pascua, antes de celebrar la solemnidad de Pentecostés, leemos la última parte del Evangelio de San Juan y es preciosa. Recuerda que el día de ayer, justamente las últimas palabras que escuchamos fueron aquellas con las que ha empezado el Evangelio de hoy. Ayer leímos como el Señor, después de esa pesca milagrosa, después de la resurrección, eh, después de que Pedro había ido a pescar con los otros discípulos y no habían pescado nada, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pues muy bien. Termina el Señor diciéndole, en el futuro, no vas a decidir tú, como cuando eras joven, dónde ibas. Otro te ceñirá la ropa y te llevará donde no quieras ir. Y nos dice el apóstol San Juan en su evangelio que esto se lo dijo para referirse al modo en que habría de glorificar, es decir, en que habría de dar ese testimonio del martirio en favor de Jesús. Y las últimas palabras que leímos fueron, sígueme. Sígueme. Parece que la escena fuera a continuar, pero la escena no continúa, no llega a ningún lado. ¿Y por qué es importante esta palabra, sígueme, con la que hemos empezado hoy día el Evangelio? En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Perdón. Le dijo a Pedro, sígueme. ¿Por qué es importante esta palabra? Esta palabra es importantísima porque tenemos que recordar esa escena donde el Señor les ha manifestado finalmente cómo se iba a realizar la salvación. Cómo él iba a ser entregado, cómo él iba a ser crucificado. Esto vino después de la confesión de Pedro en Filipo de Cesarea. Perdón, en Cesarea de Filipo. Eh, y entonces Pedro ha confesado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero cuando el Señor ha comenzado a explicar su pasión, Pedro lo ha llevado aparte y le ha dicho, Señor, de ninguna manera esto no te puede ocurrir a ti. ¿Dónde se colocó en aquel momento Pedro? Por delante de Jesús. Él quiere conducir. Él quiere estar por delante. Y por eso las palabras del Señor fueron fuertísimas a Pedro en ese momento va de retro Satanás, ponte detrás de mí Satanás y después le dice a todos sus discípulos miren, el que quiera venir detrás de mí el que quiera seguirme que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y me siga no que pretenda ir por delante no que pretenda inventarse su propio camino porque el único camino es Cristo. No es de acuerdo a mis opiniones, no es de acuerdo a mi parecer, no es de acuerdo al, ay, es que yo pienso, yo no, no. El discipulado es seguimiento de Cristo. Escuchamos al pastor y lo seguimos y lo seguimos como verdaderas ovejas, como ovejas obedientes. El discipulado no permite que nos pongamos ni a un lado ni por delante del Señor. Y la última palabra entonces que le dirige Pedro, eh, perdón, en Jesús a Pedro es sígueme. Sígueme. ¿Pero a dónde va Jesús? Jesús va al cielo. Se producirá la ascensión del Señor a los cielos. Y entonces, ¡qué precioso! ¿Por qué? Porque esas últimas palabras son palabras espirituales profundas. ¿Cómo se sigue al Señor caminando todos los días hacia el cielo? Mil disculpas. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena había reclinado sobre el pecho, perdón, que se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Pedro mira que después de que el Señor le ha dicho sígueme, viene detrás de él Juan, Juan que siempre ha estado ahí, al lado de Pedro, atrás de Pedro. Acuérdate la escena preciosa que nos ha contado San Juan el día de la resurrección el día de la resurrección llega María Magdalena a anunciar que el sepulcro está vacío y sale Pedro corriendo y detrás de Juan pero Juan corrió más rápido, llega primero que él a la tumba pero espera que llegue llega Pedro para poder entrar y ahora que el Señor le dice, sígueme, Juan va detrás ¿y qué va a pasar con este? le pregunta Pedro Jesús le responde si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Fíjate qué precioso. Mira cuánto hemos hablado de la primera palabra con la que empieza el Evangelio de hoy. Sígueme. No te quieras poner por delante de mí. Pero, ¿y Señor, ¿y, y qué va a pasar con este? ¿Por qué quieres tener garantías? ¿Por qué quieres tener asegurado el futuro? ¿Por qué quieres saber lo que va a pasar? Pero es que, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con el otro? ¿Y, ¿Y si sucede algo? ¿Y si no sé qué? No es la forma. No es la forma de caminar el camino del Señor. Tú, síguelo. Sigue a Jesús. ¿A ti qué te importa? Le está diciendo a Pedro. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú, preocúpate en primer lugar de seguirme. Te vas a atormentar el corazón, te vas a atormentar la mente para querer saber qué es lo que pasa con uno y con, lo, y con lo otro. Por eso nos dice el evangelio que se comenzó a rumorear que entonces este discípulo no iba a morir. Pero explica, no, no, no dijo que no iba a morir, dijo si a mí, si a mí me da la gana de que esté aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué? No dijo que no iba a morir y termina dándose el testimonio. ¿Quién es este discípulo? Este discípulo que ha estado presente desde el bautizo de Jesús en el Jordán. Porque una vez que Jesús ha sido bautizado, vemos cómo el hermano de Pedro, Andrés, sigue al Señor junto con otro discípulo de Juan, del cual no conocemos el nombre. Y constantemente a lo largo del Evangelio ha ido apareciendo este discípulo amado del cual no conocemos el nombre y nunca es nombrado. ¿Por qué? Porque es el que escribe el Evangelio y a lo largo del Evangelio, supuesto al lado de Jesús, supuesto al conocer a Jesús, supuesto al seguir a Jesús, nos lo está cediendo a nosotros para que nos coloquemos en su lugar. Pero ahora da testimonio, este este discípulo es el que atestigua estas cosas y el que las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Esta parte del evangelio se presume que es un agregado que puede haber puesto algún discípulo de Juan posterior. ¿sí? Para dejar claro que el evangelio ha sido escrito por ese discípulo, por Juan. Y por eso nosotros Estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Que todo lo que ha escrito es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Mira cómo lo, el Evangelio no pretende abarcar todo lo que ha hecho el Señor. Muchas otras cosas hizo Jesús. Pero no creo que si se relataran una por una cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. La Biblia. El Nuevo Testamento contiene todo lo que ha hecho el Señor. No, no, no. De hecho, sabemos que son muchos vacíos. Pero cuidado con quererles llenar con la fantasía porque no son necesarios para nuestra fe. Lo que se ha escrito es aquello que es necesario para nuestra fe. Poner, ponerse a inventar otras cosas no, no sirve para nada. Esto, esto es lo esencial. Ay, pero yo quiero conocer la vida de Jesús minuto a minuto. No no necesitas eso para la fe. No necesitas eso para creer en el Señor. Qué bonito al final de este tiempo de Pascua renovar nuestra fe. Decirle al Señor, yo creo. Yo he decidido creerte a ti. Yo creo que tú resucitaste, yo creo que ascendiste al cielo, yo creo que has enviado al Espíritu Santo y abro mi corazón el día de hoy para que ese Espíritu se infunda con fuego en mí.